0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Nie módl się jak papuga, wzywaj Ducha Świętego, radził papież na audiencji ogólnej. Polakom Franciszek przypomniał o rozpoczynającym się jutro roku rodzinę, zaapelował też o powstrzymanie przemocy w Birmie. Do poznawania kosmosu zachęca papieski astronom. Teleskop nie udowodni nam istnienia Boga, ale pozwala poznać jego osobowość, uważa brat konsulmanio. 17 marca wideo Państwa Krzysztof Brąk i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny.
0: Kończąc cykl kateches poświęcony modlitwie, Ojciec Święty przypomniał, że pierwszym darem dla każdego chrześcijanina jest Duch Święty. Nie jest to jeden z wielu darów, ale dar podstawowy. Bez niego nie ma relacji z Chrystusem i z Ojcem, zaznaczył papież.
1: Duch Święty otwiera nas na obecność Ojca i wciąga w wir miłości, który jest samym sercem Boga. To dzięki Niemu prowadzimy chrześcijańskie życie. Dlatego Kościół zachęca nas, abyśmy codziennie modlili się do trzeciej osoby Trójcy Świętej, zwłaszcza na początku i na końcu każdej ważnej czynności, przypomniał Franciszek. Papież podkreślił, że dzięki Duchowi Świętemu Chrystus nie jest
0: wyłącznie postacią historyczną, oddalono od nas w czasie i niedostępną. Duch Święty przynosi Go do naszych serc teraz i dzisiaj. Dzięki Niemu każdy chrześcijanin zawsze ma możliwość spotkania żywego Chrystusa. Jezus nadal wychowuje swoich uczniów. Tak samo jak to robił z Piotrem, Pawłem czy Marią
1: Magdaleną, zapewnił Franciszek. Jest to doświadczenie, które stało się udziałem wielu modlących się, mężczyzn i kobiet, których Duch Święty ukształtował według miary Chrystusa w miłosierdziu, w służbie, w modlitwie i w katechezie. To łaska móc spotkać takie osoby. Zdajesz sobie sprawę, że pulsuje w nich inne życie, ich spojrzenie widzi jakby poza. Nie myślimy tutaj tylko o mnichach i pustelnikach, znajdujemy ich także wśród zwykłych ludzi, którzy napisali długą historię dialogu z Bogiem, także w momentach wewnętrznej walki, która oczyszczała ich wiarę. Ci pokorni świadkowie szukali Boga w Ewangelii, w przyjętej i adorowanej Eucharystii. W obliczu brata lub siostry przeżywających trudności, i strzegli jego obecności jak tajemnego ognia. Papież przypomniał, że
0: pierwszym zadaniem chrześcijan jest właśnie podtrzymywanie przy życiu tego ognia, który Jezus przyniósł na ziemię. Tym ogniem jest miłość, bez niej gasną proroctwa, smutek zastępuje radość, przyzwyczajenie zastępuje służbę, która
1: zamienia się w niewolę, powiedział Franciszek. Wiele razy zdarza się, że nie modlimy się, nie mamy ochoty na modlitwę, albo modlimy się jak papugi. Powtarzamy modlitwy naszymi ustami, ale nasze serca są daleko. To jest moment, aby powiedzieć Duchowi Świętemu, przyjdź Duchu Święty, rozgrzej moje serce. Przyjdź i naucz mnie, jak się modlić. Naucz mnie, jak patrzeć na Ojca, jak patrzeć na Syna. Naucz mnie, jak wygląda droga wiary, jak kochać, a przede wszystkim naucz mnie mieć postawę nadziei. Jest to kwestia nieustannego wzywania ducha, aby był obecny w naszym życiu. Na zakończenie audiencji ogólnej Franciszek przyznał, że
0: zaniepokoiły go ostatnie wiadomości napływające z Paragwaju. Zaznaczył, że budowanie pokoju i znalezienie rozwiązań dla obecnych trudności... Możliwe jest wyłącznie na drodze dialogu. Zapewnił o swej modlitwie za paragwaj, za wstawiennictwem Matki Bożej z KKP. Pamiętajmy, że przemoc jest zawsze autodestrukcyjna. Nic się przez to nie zyskuje, a wiele się traci. Powiedział ojciec święty.
1: Franciszek zapewnił, że ze smutkiem śledzi wypadki w Birmie. Czuje potrzebę przypomnienia dramatycznej sytuacji w tym kraju, gdzie tak wielu ludzi, zwłaszcza młodych, traci życie, aby nieść nadzieję swojej ojczyźnie. Stop przemocy, niech zwycięży dialog, zaapelował papież. Z kolei do Polaków Franciszek powiedział: Jutrzejszym apelem i Eucharystią sprawowaną na Jasnej Górze w uroczystość świętego Józefa rozpoczniecie obchody roku rodziny Amoris Letitia. Niech Maryja, królowa Polski, wyprasza wszystkim dar pięknej miłości, by fundamentem waszych rodzin była ewangeliczna wizja małżeństwa, wzajemne zrozumienie i szacunek dla życia ludzkiego. Błogosławię wam wszystkim i tym, którzy wezmą udział. Udział w inicjatywach podejmowanych w związku z obchodami tego roku. Pojutrze
0: sanktuarium maryjne i eucharystyczne wnok w Irlandii oficjalnie zostanie uznane przez papieża za sanktuarium międzynarodowe. Franciszek połączy się tego dnia z Irlandczykami i skieruje do nich wideo przesłanie.
1: Rektor sanktuarium, ksiądz Richard Gibbons, przypomina papieską wizytę w tym miejscu podczas jego podróży do Irlandii w 2018 roku. To wtedy przekonał się on o znaczeniu objawień, które się tam dokonały w XIX wieku. Papież wie, że to sanktuarium może odegrać ważną rolę w ewangelizacji, mówi ksiądz Gibbons. Objawienia w Nok były wyjątkowe i piękne O godzinie
0: 8 wieczorem 21 sierpnia 1879 roku Na ścianie kościoła pojawiło się wielkie światło Dostrzegli to mieszkańcy tej małej wioski Przybyli na miejsce, aby zobaczyć co się stało Ujrzeli Matkę Bożą, której towarzyszył z jednej strony Święty Józef A z drugiej Jan Ewangelista z Księgą Ewangelii w ręce w centrum wizji znajdował się ołtarz, a nad nim przebity, lecz żywy baranek. Byli też aniołowie, którzy adorowali baranka. W objawieniu tym nie było żadnego przesłania. Wszystko odbyło się w wielkiej ciszy przez dwie godziny. Wyjątkowy charakter tego objawienia polega na tym, że jest ono zarazem eucharystyczne i maryjne. W jego następstwie zrodziło się w nog silne apostolstwo pojednania. Co roku przybywa tu półtora miliona wiernych. Większość z nich przystępuje do sakramentu spowiedzi. Towarzyszy temu również posługa pocieszenia dla tych wszystkich, którzy chcą pogłębić doświadczenie uzdrowienia sakramentalnego.
1: Watykan zajmuje się kosmologią, gdyż to Bóg jest autorem kosmosu, a więc poznanie go jest sposobem na zbliżenie się do Stwórcy, mówi jezuita brat Guy Consolmanio, dyrektor Obserwatorium Watykańskiego podczas wirtualnego seminarium dla wykładowców i studentów Loyola Marymount University w Kalifornii.
2: Ze swojego biura w Watykańskim Obserwatorium znajdującego się na szczycie Mount Graham w południowo-zachodniej Arizonie papieski astronom udowadniał, jak pasja do astrofizyki, może łączyć się harmonijnie z wiarą katolicką. Jeśli poznajemy kosmos zarówno rozumem i sercem, to jesteśmy w stanie znaleźć w nim Boga. Jeśli użyjemy tylko jednego z tych sposobów, to nasz obraz stwórcy będzie zawężony i fałszywy, przekonywał papieski astronom. Nie odkryjesz istnienia Boga dzięki teleskopowi, ale może on pomóc poznać jego osobowość, dodał jezuita. Zgromadzonym przed ekranami komputerów studentom pokazał zdjęcie Teleskopu w Arizonie przedstawiające gromadę galaktyk. Każde światełko na tym zdjęciu to miliardy gwiazd i planet, a są setki miliardów takich galaktyk, które możemy dostrzec, mówił papieski astronom. Aby to wszystko ogarnąć potrzebujemy religii. Uważam, że nauka potrzebuje religii, choć nie każda religia zgadza się z nauką, dodał. Zapewnił, że radość w naukowych poszukiwaniach znajduje właśnie dlatego, że w swojej Pracy ma możliwość poznawania Boga.
0: To najważniejsze odkrycie archeologii biblijnej od znalezienia rękopisów z Kumran na przełomie lat 40. i 50. ubiegłego stulecia. Tak o ujawnionym wczoraj odkryciu w Izraelu, mówi profesor Marcello Fidanzio, dyrektor Instytutu Archeologii i Kultury Ziem Biblijnych. Podkreśla on, że wydarzenie to uświadamia nam, że rekonstrukcja tekstu biblijnego jeszcze się nie skończyła. Ziemia Święta, a w szczególności Pustynia Judzka, skrywa przed nami niejedną
1: tajemnicę. Ujawnione wczoraj odkrycie to fragmenty ksiąg proroków mniejszych, przede wszystkim Zachariasza i Nachuma, pochodzące sprzed 2000 lat. Dla biblistów jest ono o tyle ważne, że dotyczy okresu, w którym kształtowała się ostateczna wersja Pisma Świętego, mówi profesor Fidancjo.
0: Są to małe fragmenty, a zatem jest to dość ograniczona liczba wierszy Starego Testamentu spisanego po grecku. Tym niemniej świadczą one, że na początku II wieku utrzymuje się jeszcze to, co uczeni nazywają płynnością tekstu. To znaczy, jest to jeszcze okres, w którym tekst biblijny nie został ostatecznie ustalony. Dzięki tym odkryciom poznajemy mały fragment tej historii, jej nowy wariant. Ciekawe jest to, że w tym tekście spisanym po grecku... Imię Boga, te cztery litery, których nie wolno wysłowić, nie zostało napisane po grecku, lecz po hebrajsku. Więcej, w języku paleohebrajskim, którego używało się w czasach pierwszej świątyni. To nam pokazuje, że podobnie jak w czasach Jezusa, Podchodzono z wielkim szacunkiem do imienia Boga, nie wypowiadano go. I na wszelki wypadek, aby uniknąć błędu, zapisywano je w inny sposób, przy użyciu innego alfabetu. To świadczy o wielkim szacunku, czy wręcz o sakralności w podejściu do tego tekstu. Wiele wskazuje na to, że w Egipcie odkryto właśnie pozostałości po najstarszym na świecie klasztorze. Według archeologów chrześcijańscy mnisi mieli tam zamieszkiwać już w 350 roku. Jest to wyjątkowe odkrycie dokumentujące tak wczesne istnienie zorganizowanych wspólnot monastycznych na obrzeżach Cesarstwa Rzymskiego, podkreśla Wiktor Gikka, norweski archeolog odpowiedzialny za wykopaliska.
2: Odkryty klasztor znajduje się 370 km od Kairu. Na światło dzienne wydobyto pozostałości po celach mnichów i mury trzech kościołów. Archeolodzy podkreślają, że to miejsce tętniło życiem zaledwie 30 lat po tym, jak cesarz konstantował. Konstantyn zalegalizował chrześcijaństwo w cesarstwie rzymskim, którego Egipt był częścią. Szczyt rozwoju tego miejsca miał przypadać na V i VI wiek. Odkryto również greckie inskrypcje zawierające detale życia monastycznego. Niektóre teksty zawierają cytaty Wargiusza z Pontu, jednego z najwybitniejszych ojców pustyni. Wiele wskazuje na to, że każdy z mnichów mieszkał w osobnym pomieszczeniu i toczył życie w odosobnieniu. Pustelnicy z Spotykali się jedynie w sobotę wieczorem, niedzielę i święta na wspólnym śpiewie liturgicznym i posiłkach. Zajmowali się m.in. produkcją wina, hodowlą bydła oraz handlem. Norweski archeolog poinformował, że ze względu na panujące w tym regionie trudne warunki atmosferyczne, wykopalisko nie będzie udostępnione dla turystów. Obiekt zostanie w jakiś sposób ponownie zakryty po tym jak naukowcy zakończą badania.
1: Międzynarodowa organizacja pomocowa Save the Children zebrała świadectwa przerażających mordów, jakich w Mozambiku dopuszczają się islamiści. Świadkowie opowiadali o ścinaniu głów, nawet dzieciom, przemoc w prowincji Cabo Delgado szerzy się od 2017 roku, kiedy region opanowali terroryści związani z tak tzw. państwem islamskim, w tym czasie wygnali oni z tego terenu 800 tysięcy chrześcijan.
0: Cabo Delgado jest jedną z najuboższych i zarazem najbardziej zacofanych prowincji Mozambiku. Poziom analfabetyzmu i niedożywienia jest tam ogromnie wysoki. Jednocześnie jest to najbogatsza ziemia tego kraju z licznymi zasobami złota, rubinów oraz ogromnymi pokładami gazu ziemnego.
1: Z powodu działań islamistów sytuacja jest tam dramatyczna. Ludzie nie mają co jeść, brakuje wody pitnej i podstawowych lekarstw, mówi Radiu Watykańskiemu Filippo Ungaro Save the Children.
0: Do eskalacji przemocy doszło w ciągu ostatniego roku. Odnotowuje się coraz więcej ataków na ludność cywilną. Sieją terror, dokonując pokazowych egzekucji na mieszkańcach przez ścięcie głowy. Możemy o tym zaświadczyć, ponieważ rozmawialiśmy z rodzinami uchodźców. Jedna z matek mówiła nam, że widziała jak islamiści ścinali jej dwunastoletniego syna podczas gdy ona próbowała uratować pozostałych troje dzieci, chroniąc się w lesie, ponieważ ich wioska została spalona. Wiemy, że niestety także dzieci coraz częściej padają ofiarą przerażającej przemocy, Siłą wcielane są do oddziałów islamskiej milicja, jak odmawiają, są zabijane. Tosianie przemocy pogłębia biedę i kryzys żywnościowy w tym i tak ubogim regionie. Ludności Cabo Delgado grozi głód, nie mają dosłownie nic. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.